0: HR-Info. Wissenswert.
1: Mit Judith Kösters. Es ist eine schnöde Prozentzahl, 75 Prozent. 75 Prozent weniger Insekten als früher fliegen in deutschen Naturschutzgebieten herum, haben Forschungen ergeben, die vor einigen Monaten veröffentlicht wurden. 75 Prozent, das heißt, um es in Bilder zu übersetzen, wo früher vier Käfer auf einem Blatt saßen, sitzt jetzt einer. Wo früher vier Hummeln eine Blüte umschwirrten summt jetzt noch eine einzige. Was steckt dahinter und wie geht's weiter? Darum geht es heute in hr-info-wissenswert. So klingen Insekten. So klingt der Frühling. So ist das hier bei uns im HR gespeichert. Habe ich mir vorhin in unserer Geräuschdatenbank herausgesucht. Insekten fliegen nah vorbei, hieß die Datei übrigens. Noch könnte man diesen Sound als Reporter für einen Frühlingsbeitrag auch live draußen auf einer Wiese aufnehmen, behaupte ich mal. Aber drei von vier Insekten verschwunden innerhalb von einem Vierteljahrhundert? Was, wenn das so weitergeht? Kennen wir dieses Summen und Brummen dann nur noch aus Filmen oder eben Geräuscharchiven? Um besser zu begreifen, was da eigentlich vor sich geht, hat mein Kollege Ricardo Mastrocola sehr genau hingehört und hingeschaut. Er macht sich auf die Suche nach den verlorenen Insekten oder denen, die verloren zu gehen, drohen.
0: Vermisst wird Vermisst wird Oedipoda kerulescens oder auch die
2: die blauflüglige Ödlandschrecke
0: aus der Familie der Feldheuschrecken ein ganz besonderes Exemplar, sagt Kerstin Schnücker vom Naturschutzbund. Das Insekt wurde kürzlich noch gesichtet.
2: Ja, zuletzt gesehen in Hessen wurde sie am 1. November zwischen Münster und Babenhausen im Landkreis Darmstadt-Dieburg.
0: Aber wirklich nur ganz kurz und schon war die Ödlandschrecke wieder weg, denn. Die
2: ist sehr gut getarnt, weil sie sich in ihrer Farbe schon von der ersten Häutung an an ihren Untergrund anpasst. Das heißt, die kann. Grau sein oder fast schwarz oder sogar rotbraun, immer so wie der Boden, auf dem sie gerade lebt.
0: Fast wie versteinert sieht sie aus, wenn sie grau erscheint oder wie ein Stückchen Holz, wenn sie sich braun färbt.
2: Die ist so zwei bis drei Zentimeter groß. Die fällt eigentlich dadurch auf, dass man sie erst sieht, wenn man schon fast draufgetreten ist.
0: Nein, also Vorsicht. Aber drauftreten ist nicht der Grund für die Gefährdung dieser Heuschrecke, denn
2: Dann fliegt sie weg und dann ist es eben gar kein unspektakulärer Anblick mehr, sondern dann sieht man auch, woher sie ihren Namen hat.
0: Blauflügelige Ödlandschrecke.
2: Sie hat sehr schöne, blautransparente Flügel. Da legt sie dann auch mal so bis zu zehn Meter zurück, aber meistens dann eben, um sich wieder auf dem Boden zu verstecken.
0: Vor allem vor den Fressfeinden, den Vögeln. Die blauflügelige Ödlandschrecke verbringt ihr gesamtes Leben an der frischen Luft, kampiert ohne Nest oder Höhle, weil sie so gut getarnt ist, frisst Pflanzen und Aas, und geht nur in ganz besondere Locations.
2: Also es mag trockene und warme Standorte, die nicht so sehr von Vegetation bedeckt sind. Es kann auch nicht gut klettern. Deshalb sind Pflanzen ein großes Hindernis. Und deshalb braucht es so sandige Flächen. Oder in der offenen Landschaft sind es eher so Heidelandschaften oder in der Siedlung auch Brachen. Und das sind halt alles Lebensräume, die werden immer seltener.
0: Vor allem Landschaften, die einfach sich selbst überlassen werden, ohne dass der Mensch auf ihnen herumpflügt. Davon gibt es immer weniger. Deswegen auch immer weniger blauflügelige Ödlandschrecken. Wenn sie nicht mehr da wäre, würde die Welt von Kerstin Schnücker zwar nicht direkt zusammenbrechen, aber sie wäre wieder um eine Art ärmer.
2: Ja, wir sollten sie vermissen, weil wir als Menschen auch auf die Artenvielfalt der Natur angewiesen sind. Einfach, weil wir selbst ja auch in einem stabilen Ökosystem leben wollen und von der Natur und mit der Natur leben und ähm, Einfach auch nie wissen, was sich ändert, wenn man da einen Puzzlestein rausnimmt.
0: Ein Puzzlestück wie die auf den ersten Blick unauffällige und gut getarnte blauflügelige Ödlandschrecke. Also höchste Zeit auf sie zu achten, ohne draufzutreten, wohlgemerkt.
1: Die Ödlandschrecke, eine Vermisstenanzeige aufgegeben von Ricardo Mastrocola. Und ich möchte Ihnen jetzt sozusagen einen weiteren Zeugen vorstellen und möchte sprechen mit Tia Czarnke, Professor für Agrarökologie an der Universität Göttingen. Guten Tag, Herr Czarnke. Guten Tag. Herr Czarnke, es gibt ja rund 33.000 Insektenarten in Deutschland. Ich nehme an, die kann man auch als Insektenforscher nicht alle einzeln kennen. Also wie gut kannten Sie denn die blauflüglige Ödlandschrecke?
3: Ja, diese blauflügelige Ölternschrecke ist äh, sehr bekannt, weil sie sehr auffällig ist, wenn sie wegfliegt und von daher mehr bekannt. Aber ich kann schon sagen, von den 33.000 Insektenarten kenne ich nur die wenigsten und das gilt fast für alle. Keiner hat den Überblick Deswegen ist die Sache ja auch so komplex und teilweise auch so unübersichtlich.
1: Sie sind Agrarökologe von Haus aus. Ich habe mich im Vorfeld gefragt, ob ich Sie eigentlich auch als Insektenforscher überhaupt äh, titulieren darf. Darf ich schon, oder?
3: Ja, können Sie schon. Ich habe mich überwiegend mit Insekten und den Interaktionen, den Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Insekten befasst.
1: Die Ödlandschrecke, eine Feldheuschrecke, haben wir gerade gehört, mag karge Landschaften mit wenig Vegetation. Das klingt ja sehr anspruchslos und doch hat sie es so schwer. Ist das ein typisches Schicksal?
3: Das ist sehr typisch, weil solche kargen Flächen, lückige Vegetation, nicht hochgedüngt, solche Flächen gehören zu den Schätzen der Artenvielfalt bei uns in unseren Landschaften. Zum Beispiel Kalkmagerrasen sind sehr bekannt für ihre bunte Artenvielfalt von Orchideen, von bis hin zu den seltensten Schmetterlingen und eben auch diesen, diesen Schrecken sind dafür bekannt. Denn durch die Überdüngung wächst. Die Vegetationsdecke zu, es dominieren dann Gräser, die besonders gut auf den Dünger, insbesondere auf Stickstoff ansprechen, sodass diese große Vielfalt an seltenen Grünland-Ökosystemtypen auch verloren gegangen ist.
1: Also die moderne Landwirtschaft, die viel düngt, ist ein Problem für die Insekten. Mhm. Auch die moderne Landwirtschaft, die auf große Felder setzt, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Große Felder spielen auch eine große Rolle. Sie sind zwar kostensparend für den Landwirt, aber dadurch, dass dann Randeffekte wegfallen, äh, haben sie auch einen großen Nachteil für das Überleben von Arten in der Landschaft. Man kann sagen, wenn man kleine Felder hat, sagen wir mal zwei Hektarfelder im Mittel im Vergleich zu 20 Hektarfeldern, und die Landschaften entsprechend kleinräumig strukturiert sind, dann hat das einen ähnlich positiven Effekt wie äh, die Umstellung von konventionellen auf ökologischen Landbau.
1: Also es kommt weniger darauf an, ob man als Ökolandwirt wirtschaftet, sondern wie klein oder groß und wie viel sozusagen an Hecken, Büschen da noch zwischenpasst.
3: Diese Umstellung auf den ökologischen Landbau spielt besonders da eine Rolle, wo die Landschaft schon sehr verarmt ist und von daher wenig Arten aufweist, wenig Population von verschiedenen Insekten zum Beispiel aufweist. Wenn Sie aber eine sehr bunte Landschaft haben, die voller Hecken, Grünland, Randstreifen, Feldholzinseln und so weiter ist, dann kann auch lokal mal etwas intensiver produziert werden, weil dann aus dieser Landschaft heraus immer wieder eine Neubesiedlung stattfindet. Insofern ist diese Landschaftsvielfalt, die Strukturvielfalt schon ein ganz zentraler Faktor zur Aufrechterhaltung der Artenvielfalt in unseren Kulturlandschaften.
1: Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen, um auch diese Zahl noch mal einzuordnen. 75 Prozent <lacht> weniger Insekten haben, Forscherkollegen gefunden, gibt es in Naturschutzgebieten in Deutschland. Jetzt ist ja der Großteil der Flächen in Deutschland ähm, eben nicht, sind, ist ja kein Naturschutzgebiet. Jetzt kann man ja sagen, wenn es den in Naturschutzgebieten schon so schlecht geht, den Insekten, dann gilt das natürlich für den Rest erst recht. Sagt die eine Seite, man hört aber auch Stimmen, die sagen: Naja, solange wir Zahlen aus Naturschutzgebieten haben, äh, brauchen wir nicht über die Landwirtschaft zu reden. Da bräuchten wir erstmal Studien drüber, wie es eben auf landwirtschaftlichen Flächen aussieht. Wie ordnen Sie diese Studie ein? Kann man da von der Lage in Naturschutzgebieten sozusagen hochrechnen auf die Lage der Insekten in ganz Deutschland oder ganz Europa?
3: Also erstmal muss man festhalten, dass natürlich Schutzgebiete extrem wichtig sind und ein, ein vielfaches viel artenreicher sind als die normale Kulturlandschaft oder die Agrarlandschaft. Die meisten Arten sind auf solche Schutzgebiete angewiesen. Insofern sind sie die wahren Schätze und Hüter der Artenvielfalt bei uns. Das vorweg. Deswegen war es ja auch besonders erschreckend, dass auf einmal in Schutzgebieten oder in naturnahen Gebieten so ein starker Rückgang zu verzeichnen ist. Es ist sicher richtig, es sind die Ursachen nicht klar zu benennen, weil die Studie auch gar nicht darauf ausgerichtet war, diese Ursachen herauszufinden. Aber wenn man sich das überlegt und sich die Frage stellt, was hat die größte Plausibilität für diesen Rückgang, so denke ich schon, dass man sich vor Augen führen muss, dass diese Schutzgebiete eben auch kleine Inseln in den Landschaften darstellen. Und wenn diese Landschaften völlig ausgeräumt sind, gar keine Artenvielfalt mehr aufweisen, von daher gar keine Besiedlung mehr stattfindet von diesen Schutzgebieten, dann sterben schrittweise auch in diesen Schutzgebieten die Arten aus. Das haben wir auch um Göttingen gezeigt, dass diese Kalkmagerrasen, wenn sie in ausgeräumten Landschaften liegen, die bis zum Horizont Äcker aufweisen, äh, dann gibt es sehr, sehr viel weniger Arten in diesen Kalkmagerrasen als in Kalkmagerrasen, die in bunten Landschaften liegen, auch wenn die lokale Situation dieselbe ist.
1: Das heißt, Sie würden sagen, man kann diese, diesen Rückgang um dramatische 75 Prozent tatsächlich hochrechnen auf Gesamtdeutschland und möglicherweise sähe es dann noch dramatischer aus, wenn man die Zahlen hätte.
3: Man kann sie sicher nicht ohne weiteres hochrechnen. Aber immerhin beruht diese Angabe auf 63 Probennahmen, auf 63 Schutzgebieten, die da untersucht worden sind. Und das über einen Zeitraum von fast 30 Jahren. Das ist schon ein Datensatz, der ziemlich einmalig ist. Insofern muss man ihn schon sehr ernst nehmen. Was nicht heißt, dass in Bayern oder in anderen Regionen Deutschlands, erst recht in Europa, die Situation sich nicht etwas anders darstellt. Aber dieser Rückgang passt auch allgemein ins Bild. Von den Insekten sind rund 50 Prozent auf der roten Liste und selbst in den letzten 20, 30 Jahren sind von diesen roten Listenarten der Insekten noch weitere 50 Prozent stark in ihrem Bestand zurückgegangen. Das sagt das Bundesamt für Naturschutz. Also daran sieht man schon, dass auch in den letzten Jahrzehnten noch ein starker Rückgang zu verzeichnen ist. Obwohl viele Leute glaubten, dass der wesentliche Artenrückgang eigentlich ähm, in den 60er, 70er, 80er Jahren mit der Intensivierung der Landwirtschaft, mit der Kuhren Revolution und dann nachher auch mit der äh, Flurbereinigung eigentlich abgeschlossen gewesen ist.
1: Sagt Thea Czarnke, Agrarökologe an der Uni Göttingen. Wir machen hier erstmal einen Cut und schauen nochmal genauer hin auf die, über die wir hier eigentlich reden, in dem Fall auf die veränderliche Hummel.
0: Vermisst wird, Vermisst wird Bombus Humilis. Eine Hummel aus der Familie der Wildbienen, die sogenannte veränderliche Hummel. Nikolaus Ralvatsis vom Naturschutzbund in Bensheim ist schon länger auf der Suche nach ihr, aber weiß genau, wonach er suchen muss.
4: Die veränderliche Hummel ist unscheinbar gefärbt. Sie ist nicht klar schwarz-weiß oder schwarz-rot wie andere Hummelarten, sondern sie hat eine bräunliche Grundfarbe, auf der Brust dann oft schwarze Haare. Der Hinterleib kann etwas orange-behaart sein.
0: Kann, aber muss nicht. Sie kleidet sich auch mal in leicht veränderten Farbkombinationen. Eben eine veränderliche Hummel. Sie ist etwas kleiner als die noch häufiger vorkommenden Hummelarten. Nur ein bis eineinhalb Zentimeter groß.
4: Sie können sie im Feld, wenn sie das Tier fliegen sehen, nicht so ohne weiteres erkennen.
0: Man braucht eine Lupe und müsste ganz nah herangehen. Am liebsten hält sich die veränderliche Hummel dort auf, wo es viel zu tun gibt.
4: Sie sind ja ständig unterwegs, um Nektar und Pollen einzutragen. Und wenn man Blüten beobachtet, kann man die Hummeln finden. Im Gegensatz zu anderen Arten, zu anderen Wildbienen, besuchen sie auch alle Blüten, sind also jetzt nicht auf ein oder weniger Pflanzenarten beschränkt.
0: Sie geht auch an kleinere, unscheinbare Blüten, an denen Honigbienen vorbeifliegen sorgt sich auch um die schwächeren, kleineren Pflanzen, schuftet außerdem an kalten Frühlingstagen schon ab 4 Grad Celsius.
4: Honigbienen bleiben etwa bis, bis 8 Grad Celsius im Stock. Von daher ist die Bestäubungsleistung einzelner Hummeln äh, größer. Die Staaten sind kleiner, aber wenn wir Jahre haben, in denen die Honigbienen gar nicht so aktiv liegen, gerade zur Zeit der Obstblüte und so weiter, sind äh, Hummeln oft äh, die Hauptbestäuber, gerade wenn wir kühle, regnerische Jahre haben.
0: Eine echte Helferin, eigentlich unersetzlich. 20 Hummelarten gibt es noch in Deutschland, mehr als die Hälfte davon sind nur noch ganz selten zu sehen, so wie die veränderliche Hummel, deren Lebensweise einfach nicht zu der des Menschen passen will. Sie lässt sich leicht verjagen von ihrer Wiese.
4: Weil im Gegensatz zu anderen Hummeln, die in Höhlen nisten, legt die veränderliche Hummel ihre Nester gerne oberirdisch an. Und wenn dann der Meer ja drüber fährt, ist eben das ganze Nest hin und damit für die
0: Vermehrung komplett verloren. Ackerflächen, die extensiv genutzt werden, auf denen Wiesen länger stehen bleiben dürfen, sagt Nicolas Kralwatzis. Das gibt es in der Landschaft immer seltener. Natürlich sind
4: Gifte, die ausgebracht werden, für die Hummel genauso ein Problem wie für alle anderen Insekten auch.
0: Eine ganze Menge Probleme also für die veränderliche Hummel. Wenn es nicht gelingt, sie demnächst zu überreden, ihre Nester unter die Erde zu bauen oder gleich ins Reservat für bedrohte Tierarten umzuziehen, wird sie bald gar nicht mehr auftauchen bzw. herumfliegen und Obstblüten bestäuben, sagt Nicolas Ralvazis. Er hat sie vor längerer Zeit im Naturschutzgebiet gesehen.
4: Das ist schon zwei, drei Jahre her in einem anderen Seitental hier bei Bensheim auf Flächen, die für den Naturschutz genutzt werden. Und die Wiesen werden eben speziell daraufhin gemäht, die Artenvielfalt zu erhalten und äh, zu erhöhen. Dort äh, kommt sie bei uns noch vor.
1: Die veränderliche Hummel. Ricardo Mastrocola hat sie als zumindest vorübergehend vermisst gemeldet. Aber wir haben auch gehört, es gibt Menschen, die ihr auf Wiesen gezielt Zuflucht bieten. Naturschützer setzen sich in Projekten für Insekten ein, aber auch Landwirte machen sich zunehmend Gedanken. Wie Klaus Pradella berichtet.
5: Götz Wolinski, Biobauer aus Beinheim in der Wetterau, deutet auf eines seiner Felder, auf dem er demnächst die ersten Pflanzen in diesem Jahr aussehen wird.
6: Die Ackerbohnen sind die Kultur, die man im Jahr als erstes sieht. Möglichst früh halt im Boden. Dieses Jahr ging es halt jetzt noch nicht. Wenn wir jetzt das Glück haben, dann werden wir nächste Woche Ackerbohnen sehen.
5: Die Ackerbohne zeichnet sich dadurch aus, dass sie auch außerhalb der Blüte Nektar produziert, um nützliche Insekten anzulocken. Sie ist aber nur eine von vielen Insekten. Pflanzenarten, die Wolinski auf dem Pappelhof anbaut.
6: Bei uns ist es, dass wir halt viel mehr verschiedene Kulturen anbauen. Also hier in der Gegend ist es normal in der konventionellen Landwirtschaft, dass die Betriebe drei verschiedene Kulturen anbauen. Wir haben 24 verschiedene Kulturen im Anbau und das wirkt sich natürlich positiv aus, diese Vielfältigkeit.
5: Vor allem auch, weil die Kulturen durchweg blühen, seien es Erbsen oder Himbeeren und Erdbeeren. Und so wimmelt es ab der ersten Blüte im Frühjahr auf dem Pappelhof nur so von Insekten. Einige davon stehen auf der roten Liste der gefährdeten Arten.
6: Wir haben zum Beispiel den Schwalbenschwanz als Schmetterling, weil wir eben Fenchel und Möhren anbauen und es eben Insekten gibt, die da halt sehr speziell sind und brauchen dann einen Doldenblütler in dem Fall, der dann auch blüht, um ihre nächste Generation zu bilden.
5: In der konventionellen Landwirtschaft kennt man diese Vielfalt nicht. Vor allem ihr Einsatz von Pestiziden und Insektiziden gilt als einer der Gründe für den starken Rückgang der Insekten in den letzten Jahren. Michael Schneller, Kreislandwirt in der Wetterau, kann, wie er sagt, aber nicht auf diese Mittel verzichten. Das wird sehr schwierig. Unser Ziel ist ja, hochwertige Lebensmittel zu erzeugen. Und wenn wir sehen, dass unsere Ernte in Gefahr ist, dann wird es schwierig, auf Pflanzenschutzmittel zu verzichten. Der Ertrag ist gefährdet aber auch die Qualität der Produkte. Allerdings brauchen auch die konventionellen Landwirte Insekten zum Bestäuben. Deswegen hat der Bauernverband eine Kampagne gestartet, bei der an Ackerrändern sogenannte Plühstreifen geschaffen werden. In meinem Betrieb mache ich verschiedene Blühmischungen sehe ich an, als Randstreifen, aber auch als kleine Feldstücke, die nicht so optimal zu bewirtschaften sind, Dreiecke oder Ränder. In der Vielfalt liegt hier der Vorteil auch für die Insekten. Die Zahl der dazu hessenweit verteidigte Mischungen hat sich in diesem gegenüber dem vergangenen Jahr fast verfünffacht. Also immer mehr Bauern sind wie Michael schneller davon überzeugt. Auf Insekten sind wir angewiesen. Wir müssen was für die Insekten tun. Für Biobauer Götz Wolinski allerdings reichen Maßnahmen wie Blühstreifen nicht aus.
6: Dann muss sicherlich noch viel mehr stattfinden, Weniger Pestizideinsatz, da geht es natürlich vor allem um die Insektizide. Aber ganz wichtig ist eine vielfältigere Fruchtfolge im konventionellen Bereich, dass da wieder mehr Kulturen angebaut werden.
5: Da müsse aber auch die Politik mitspielen. Nur die schaffe bei den Subventionen immer wieder Bedingungen, die eine vielfältigere Fruchtfolge für die Bauern uninteressant machten.
1: Sie hören Haya info wissenswert. Zum Thema Insekten. Wir gehen heute den 75 Prozent nach. 75 Prozent weniger Insekten haben Forscher in Naturschutzgebieten zuletzt gefunden, im Vergleich zu einem Vierteljahrhundert zuvor. Anders ausgedrückt, drei von vier Insekten sind weg. Verschwunden im Laufe von rund 25 Jahren. Thea Czarnke ist Agrarökologe an der Uni Göttingen, befasst sich also aus wissenschaftlicher Sicht mit dem Thema Herr Tscharnke, zwei Landwirte aus der Wetterau hier in Hessen kamen da gerade zu Wort. Sie bauen insektenfreundliche Pflanzenarten an, versuchen Abwechslung reinzubringen. Auf Rändern und extra Feldstücken säen sie Blühmischungen aus. Bringen diese Maßnahmen was?
3: Ja, klar. Wenn zum Beispiel der Biobauer, den Sie gerade interviewt haben, 24 Kulturen anbaut, die sogar ein kontinuierliches Blütenverfügbarkeit in den Landschaften garantieren, hat das ist große Auswirkungen auf alle Blütenbesucher. Das spielt schon auch eine große Rolle. Und auch Ackerrandstreifen sind auch wichtig. Man muss ja überlegen, es gibt viele Maßnahmen, es gibt noch weitere Maßnahmen, wie vorhin schon gesagt, beispielsweise auch Hecken anzulegen, also auch dauerhafte Strukturen anzulegen, auch dauerhafte Brachen anzulegen, würde sicher ja auch nochmal ganz andere Gruppen an Insekten bevorzugen oder fördern. Also das muss man so in dem Gesamtkontext sehen.
1: Im Beitrag wurde ja auch deutlich, die Bauern brauchen die Insekten auch. Sie haben Interesse an einer Insektenvielfalt. Müsste es da nicht einen sehr konstruktiven Dialog geben aktuell zwischen Insektenforschern und Landwirten? Und ist das tatsächlich so?
3: Ja, sie brauchen Insekten, aber es ist natürlich immer eine Frage der Abwägung. Also der Landwirt, der keine Früchte anbaut, die auf Bestäubung angewiesen sind, braucht zum Beispiel selber keine Bienen. Also insofern hat er da kein unmittelbares Eigeninteresse. Bei der biologischen Schädlingsbekämpfung ist es so, dass es häufig einfacher ist, mit Insektiziden zu arbeiten als zu versuchen, eine natürliche Kontrolle hinzubekommen. Das ist also auch eine Abwägungsfrage im Einzelfall. Und auch der konventionelle Landwirt macht halt alles, um seinen Betrieb zu sichern, um wirtschaftlich auch so dazustehen, wie es im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten erlaubt ist und ist von daher auch gar nicht zu kritisieren. Wenn jemand zu kritisieren ist, dann ist es die Politik, die die Rahmenbedingungen setzt.
1: Was ist denn die Rahmenbedingung, die Sie als erstes ändern würden, wenn Sie könnten?
3: Ja, zum Beispiel, wenn man auf Pflanzenschutzmittel stärker oder auf Pestizide stärker verzichten will, zum Beispiel auf Herbizide, auf Unkrautvernichtungsmittel oder auf wie das Glyphosat oder auf Insektenvernichtungsmittel wie die Neonicotinoide, da muss man eine gesamte Umstellung herbeiführen. Das fängt bei der Sorte an, die man anbaut. Es muss eine stabilere Sorte sein, die zum Beispiel konkurrenzfähiger ist gegenüber anderen Unkräutern, die resistenter gegen Insekten ist. Es geht um die Fruchtfolge, die sehr vielfältig dann sein muss, weil mit den Fruchtfolgen auch jeweils andere Insekten gefordert werden bzw. andere Unkräuter unterdrückt werden, so wie das der Biobauer auch gesagt hatte. Es geht um Zwischenfrüchte, um Untersaat, also insgesamt eine, eine Umstellung in der Produktion, die eine Minimierung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes erlaubt.
1: Das heißt, wir bräuchten ja eine komplett andere EU Agrarpolitik. Sehen Sie die denn kommen?
3: Ja, ich denke schon, dass äh, der öffentliche Druck schon wächst in diese Richtung. muss ich ja vor Augen führen, dass 50 Prozent des Einkommens äh, der Landwirte über den äh, vom Staat kommt. Und von daher sind natürlich berechtigte Anforderungen von der Gesellschaft da, dass mit diesen finanziellen und sonstigen äh, Schutzleistungen auch ähm, Erwartungen kommen, dass bestimmte ökologische Maßnahmen oder auch soziale Maßnahmen hier er, äh, erbracht werden. Und zu den ökologischen Maßnahmen gehört beispielsweise meines Erachtens auch, dass diese Artenvielfalt in unseren Landschaften erhalten bleibt.
1: Wie sähe das denn ganz praktisch aus? Im Moment ist es ja äh, organisatorisch, so stelle ich mir das vor, sehr einfach. Denn die Bauern kriegen ihr Geld pro Hektar. Ähm. Wie sähe das denn aus, wenn man sagt, ihr kriegt die Förderung, je nachdem, wie gut ihr euch um die Landschaft kümmert? Zugespitzt gesagt, da kommt der EU-Beamte und sagt, ah, hier summt schön, Stempel drauf, ähm, Geld kommt. Wie, wie kann man das konkret umsetzen?
3: Ja, genau dahin geht die Förderung. Die Förderung ist ja nicht auch meine Spezialität. Agrarökonomen fordern das auch. Auch der Agrarpolitische Beirat äh, des Landwirtschaftsministerium fordert das, dass die Unterstützung, die Direktzahlung direkt an äh, ökologische Leistungen gekoppelt wird oder an Nachhaltigkeitsindikatoren, wie es häufig auch genannt wird. Und ich denke, da liegt die Zukunft. dass äh, einfach extra Umweltleistungen wie die Anlage von Hecken beispielsweise, wie der Verzicht, sagen wir auch, auf Glyphosat honoriert wird und darüber eine Änderung herbeigeführt wird.
1: Ganz kurz gefragt, was kann denn der Einzelne tun, wenn er den Insekten bei uns es wieder gemütlicher machen will, der Gartenbesitzer oder vielleicht nur Balkonbesitzer?
3: Ja, grundsätzlich ist es wichtig, der, für den Gartenbesitzer auch eine gewisse Heterogenität zuzulassen, also keinen reinfachen Rasen zu pflanzen, sondern beispielsweise Blütenpflanzen zu haben, die nicht gefüllt sind, die genügend Nektar und Pollen erweisen, auch eine vielfältige Struktur aufweisen, Nistmöglichkeiten beispielsweise für Bienen in Hauswänden oder in Holzstapeln zu ermöglichen und so weiter. Das sind Maßnahmen und natürlich auch auf Pflanzenschutzmittel oder Pestizide zu verzichten, wären so erste Maßnahmen, um einen eigenen Beitrag zu leisten und natürlich sich politisch für eine Veränderung einzusetzen",
1: sagt Thea Scharenke, Professor für Agrarökologie an der Uni Göttingen. Vielen Dank, dass Sie uns geholfen haben, dieses komplexe Thema Insektensterben etwas zu entwirren. Das war hr-info-wissenswert. Heute mit Insekten, Einzelschicksalen und mit Hintergründen zum Insektensterben und mit der Frage, wie man es aufhalten kann. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören wollen, finden Sie sie wie immer als Podcast unter hrinforadio.de. Außerdem dieses Wochenende im Programm bei uns und natürlich ebenfalls als Podcast online zu finden, ein hr info funkkolleg extra mit der Frankfurter Biologin Katrin Böning-Gäse zum Thema Biodiversität am Kilimanjaro und... Und Im eigenen Garten. Alle diese Sendungen finden Sie auch in der HR Info Audiothek App fürs Handy. Mein Name ist Judith Kösters.